0: nací en una familia pobre, pobre, humilde, hay días que no teníamos que comer, pero ¿sabes qué fue lo bonito Gabriela? Que yo no me daba cuenta de eso, pero era feliz, fuimos felices mis hermanos y yo y mis padres creo que porque el centro de todo era Dios y yo pensé Gabriela, qué afortunada que soy, porque en mi familia no ha habido ninguna tragedia y estamos todos juntos. Y en agosto, mi papi se enferma de COVID. Y yo dije, veía el espejo. El, el, chaparra gordita, morenita, carita redonda, no lleno esos requisitos. Dije. Pero después dije, cuando fui a la entrevista, Dije, Señor, si esto es mío, tú me lo vas a dar. Y yo le dije a la persona que me entrevistó: Yo estoy aquí por mis conocimientos. Y yo le garantizo que si usted me contrata, usted va a tener la mejor comunicadora. Eso es 180, 180 podcast, podcast, podcast con Gabriela Benedict. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más.
1: Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más.
0: Empezamos. Empezamos. Empezamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 podcasts. Les saluda Gabriela Benedit y estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes y compartir un episodio más que sé que lo estaban esperando. Ya hoy nos activamos con todos ustedes y por supuesto yo siempre disfruto de este espacio y de poder compartir con cada invitado esas historias que nos inspiran, que nos motivan por sobre todas las cosas y no es para menos con la invitada que voy a tener el día de hoy Quiero darle la bienvenida a Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social y Empresarial de Claro Nicaragua. Speaker, catedrática, apasionadísima por la comunicación estratégica y es la primera mujer vicepresidenta de la Cámara de Comercio Costarricense y Nicaragüense. Bienvenida, Gilda, ¿cómo estás? Gracias, Gabriela, gracias. Muy contenta, muy contenta de estar, poder
0: est de estar en este espacio y compartir contigo y con todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar y que van a conocer un poco de esa Gilda que en las redes sociales no se conoce mucho. Esa Gilda más allá de todo eso que dijiste, Ajá, porque a eso ¿sí? sumémosle algo importantísimo. Gilda Tinoco Castillo, madre, mamá de Victoria Inés Telles Tinoco. Creo que esa ha sido una de las grandes bendiciones que he tenido en mi vida. Mi hija, que es lo que actualmente, única hija que tengo, uh -huh. la tuve a los 36 años, ya bastante mayorcita, ¿verdad? Así es
1: que también soy mamá. Y de hecho que yo en la introducción, antes de, de poner todo lo que mencioné, yo iba a poner Hilda Tinoco, eh, esposa, mamá, hermana, hija, amiga, eh, y ha sido un, un gran apoyo para muchos, eh, por ejemplo hoy apoyando nuevos talentos, nuevos proyectos Y ya, como decía vos vamos a conocer un poquito más eh, de tu parte diferente, esa parte diferente que no es lo profesional ¿verdad? Sino que es más allá de todo eso que hemos mencionado Y hablando de tu hija, contame cómo fue ese reto como mamá, qué trajo consigo Fíjate que ser mamá no es algo, y, y, si, y
0: si espero que mi hija escuche este podcast, eh, creo que ella lo sabe, y si no lo sabrá, por tu podcast, gran eh, Ser mamá no era algo que yo, que era mi sueño, ¿no? Normalmente las niñas o ciertas mujeres a cierta edad eh, tienen el sueño de ser madre, ¿no? Yo tenía muchos sueños, y entre ellos estaba viajar, estudiar, eh, sí, tenía el sueño de una familia, uh -huh. pero una vez que hubiese realizado los sueños que te mencioné anteriormente. Entonces, en efecto, eh, cuando llegué a determinada edad, a los 30, yo pensaba que ya no iba a tener hijos. Entonces, es, que, es que es el tema cultural, ¿no? Y más en los nicaragüenses o los latinoamericanos, no necesariamente los nicaragüenses, ¿no? que te dicen que entre los 20 y los 30 debes de tener hijos y que si no después te deja el tren. Sí. ¿verdad? La frase está muy conocida. Entonces yo decía, pues a los 30 años no tenía novio, no tenía ni perro, tenía creo. Entonces yo dije, pues parece que voy a estar sola por un tiempo y parece que no voy a tener hijos. Pero la vida se fue, se fue dando. Eh, no me preocupé, no me angustié, la verdad que no. O sea, seguí realizando mis sueños, mis proyectos, y dije, en eso me voy a enfocar. Uh -huh. Y bueno, no sabía lo que tenía el destino por ahí. <risa> y como allá a los 35 años, pues me casé con mi esposo, Jorge Telles Y Dios nos bendijo a los cuatro meses, ahí nomás rapidito, con Victoria Inés Telles Tinoco. Que como te digo, ha sido, a ver, un parte de agua en mi vida. En esta vida tan acelerada que llevo y tan intensa, sí. creo que Victoria Inés es mi calma, a pesar de que, te cuento que, digna hija de, de Gilda Tinoco porque, y de Jorge está bien porque mi esposo también es alguien muy dinámico, y entonces Victoria Inés es súper enérgica, es una niña muy comunicativa, eh, y pues agradezco a Dios de, de tenerla en mi vida.
1: Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué diferencia es...? Eh, Vivir esa experiencia como mamá, porque venís alcanzando muchos logros en la parte profesional, en tu trabajo, y cuando te encontrás con ese reto de mamá, es un mundo totalmente diferente. Totalmente. Eh,
0: alguien decía, y, y, y como madres lo sabemos, o sea, ser madre nadie nos enseña. Y por muchos libros que haya, ahora muchas psicólogas, eh, muchas capacitaciones, ahora también hay capacitaciones para educar niños saludables, para educar niños eh, con inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Yo creo que cada niño, cada circunstancia, cada madre e hijo eh, es bien particular. Y por más que leas, por más que aprendas, por más que vayas a cursos para aprender a ser papá, porque ahora sí lo hay, eh, no es fácil, es un reto Día a día, como decía un eslogan por ahí comercial, es caóticamente hermoso, caóticamente. literal, caóticamente hermoso. verdad Entonces, eh, eh, es esa parte diferente en mi vida que me da mucha paz, que me da mucha tranquilidad pero que también a veces me da muchas molestias <risa> cuando hacen travesuras por
1: ahí. Pero hay que tener paciencia, pero, pero hay que mira, tener paciencia. En ese particular, este, ¿cómo lo tomaste? Porque, por ejemplo, eh, hay mujeres que son mamás a, a temprana edad o antes de los 30, 25, 28. Entonces, en dependencia a la edad que tenga a los hijos, vas a ir tomando los retos, ¿verdad? De sí. cómo ellos se comportan. O sea, a veces los tomamos como que tenemos que ser, eh, a veces hay papás que somos muy estrictos, entonces cuando ya los vas teniendo, no sé, después de los 30, o hay, hay mujeres que los tienen a los 45, 40, porque ya se está dando esto, entonces lo vivís como de una forma diferente. ¿Cómo te tocó a vos y cómo, cómo tomaste ese reto? ha sido una mamá muy estricta o más relajada? ¿Cómo, cómo lo tomaste? ¿Y, ¿Y cuál fue la parte más difícil, sentís vos? La parte más difícil es poder coordinar, la teoría con la práctica. ¿Y a qué
0: me refiero con esto, Gabriela? Yo quería ser una mamá relajada. Uh -huh. Y la teoría me lo dice. Sí. Y la educación positiva ¿no? también me lo dice. Pero qué difícil y quiero, y quiero sincerarme, ¿verdad? Acá y decirlo, no es difícil. Si me tuvieras que ubicar entre la madre relajada y la madre estricta, lamentablemente, y lo digo, lamentablemente soy la madre estricta. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque me encantaría ser la madre relajada. Si bien es cierto, a veces tengo momentos y digo, a ver, Gilda, a ver, calma, si es una niña, vale, llevemos las cosas un poco más relajados. Uh -huh. y, y he tenido esos momentos relajados en la educación de mi hija. Eh, ha sido más eh, ser una madre estricta, disciplinada, y creo que es por, por la misma dinámica laboral que llevo ¿no? y profesional. Entonces, a veces quiero exigir en mi hija eh, lo, que, lo que soy yo. Y eso, y lo admito, eso, eso es un grave error. Eso es un grave error porque nuestros hijos son nuestros hijos. Nuestros hijos tienen su propia identidad. No son un clon de nosotros, a pesar de que nos dicen, ¡qué igualita! ¿Cómo se parece a vos? No solo en físico, también a veces en personalidad. Y no es tan así, porque con el tiempo sí si es cierto, ellos se forjan a través de lo que nos van, a los padres van viendo, ¿verdad? Y nosotros les vamos enseñando, pero ellos también van forjando su propia personalidad. Exacto. Si bien es cierto de lo que ve, pero también tienen su propia personalidad. Sí. Y a veces nos equivocamos en eso, ¿no? y Entonces yo creo que por eso para mí ser madre es un gran reto. Es todos los días aprender. Sí, todos los días me equivoco. ¿Desaprender? Sí, todos los días me equivoco, todos los días desaprendo, todos los días pido disculpas. Uh -huh. Hay días que sí tengo grandes logros con mi hija,
1: pero a veces hay
0: días que tengo retrocesos. Entonces es una escuela literal, es una escuela diaria, pero sobre todo con mucha satisfacción y como te digo... Eh, el hecho de saber que está ahí Victoria Inés es, la que, es lo que hace que yo todo el día ande sonriendo dinámica a pesar que en ocasiones cuando estoy con ella no sonrío tanto eh, por, por lo mismo, no porque las preocupaciones y estoy con el ser querido y eso es lo triste que tenemos los seres humanos a veces con los seres queridos es con quien somos más duros, con quien somos eh, menos expresivos, ¿verdad? Y, y lamentablemente nuestros hijos padecen de eso. Si te digo, es un reto. Mi día a día es mejorar la relación con mi hija, es acercarme más a ella. Sí trato de escucharla, sí trato. La comunicación, ¿no? Trato de comunicarme con ella. Eh, no es tan fácil porque tiene su carácter. Victorina Estelles tiene su carácter, mamá tiene su carácter también. Entonces. Ahí tenemos que lidiar, es un juego de,
1: eh, no de poder, diría, es un juego de amor. Así es. De eso se trata, es pero, un juego de amor. Pero eh, creo que ni te sientas mal porque eh, es un día a la vez. Yo creo que todas las mamás nos vamos a sentir identificadas, las que nos van a ver se van a sentir identificadas con tus palabras porque a veces te queremos ser estrictas, a veces queremos ser relajadas, queremos lo mejor para ellos y es a veces correcto. estamos en una dinámica que a veces... No sabemos manejar porque realmente no hay escuela para padres, independientemente de tantos libros y, y, y curso, series y todo. y todo lo que haya. La realidad es otra. Pero lo importante es que eh, vayamos mejorando juntos con ellos porque ellos son unos grandes maestros.
0: Sí, grandes y que estemos maestros. abiertos a, ese, a esos cambios, ¿verdad? Entonces, no la, como te digo, se dan ciertas situaciones y siendo honesta y práctica, ¿verdad? Pero... Como lo decía hace un tiempo, en el marco del Día de las Madres, culpas no, culpas no tengo. Alguien me decía, ¿y cómo le haces? Porque le dedicas tan poco tiempo a tu hija, pasas más tiempo trabajando o realizándote profesionalmente. Y entonces, pues yo le digo, pues culpas no tengo, es la verdad. Si estoy consciente de eso, que debería dedicarle más tiempo a mi hija, si estoy consciente de que mi hija me necesita, y Dios sabe que trato de sacar el tiempo, que sí hago un esfuerzo para hacerlo. Pero no me siento culpable de eso, porque mi hija también sabe que yo amo lo que hago, que me apasiona la comunicación, que me apasiona mi trabajo, que me gusta. Y, y está siendo un ejemplo para ella. Exactamente. Y ella a veces me pregunta, mami, ¿a quién quieres más? ¿Tu trabajo o a mí? Y yo le digo, cariño, son dos cosas diferentes, no es un tema de a quién quiera más. O sea, vos sos mi prioridad, de eso no cabe ninguna duda, pero también yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo y para que tengas una mamá feliz, sonriendo, compartiendo contigo, mami
1: necesita desarrollarse profesionalmente. Es parte de, de, de lo que a vos te hace feliz y uno no debe de dejar de hacer lo que le hace feliz porque como que dejas de brillar y muchas de las veces encasillamos, encasillamos mucho en la parte de la mujer que vamos a cumplir al 100% solamente si nos dedicamos a ellos. Pero, ¿qué hay si yo me siento feliz con mi trabajo? Porque hay mujeres que cargan con esa culpa. Te admiro que digas, no cargo con ninguna culpa, es. porque esto me hace feliz. Y hay mujeres que están ahí pensando eso y, y tienen que trabajar porque pues la vida, así, o sea, tenés que trabajar y tenés que cumplir en, en ambas cosas, así. pero no hay que cargar culpa realmente. No, si tratar feliz, de equilibrar.
0: Y tratar de equilibrar. A ver, sí, mi felicidad es importante, pero también tengo una hija, un esposo, y tengo que sacar tiempos para ellos de calidad. Y, y tratar de equiparar ¿no? y, y buscar esos espacios ¿no? a veces yo me pongo a jugar con mi hija como dos niñas ahí en el piso y me tiro al piso y dejo que ella me maquille y, o sea también tenemos esos, lo que te decía esos momentos de relajación quisiera que fueran mucho más y vamos a trabajar para que sean mucho más pero eh, la vida es eso creo yo al final es una curva ¿no? a veces hay momentos altos bonitos, bellos, con los hijos, con la familia. Hay momentos a veces difíciles, Así es. ¿verdad? Que nos retan y nos animan a mejorar. A mejorar. Eso es.
1: Y en, y en tus bases, con tus padres, Gilda, eh, ¿qué fue lo que ellos pudieron transmitir a tu persona? ¿Sos una mujer bien determinada, enfocada, persistente? ¿Siempre estás abierta a aprender, eh, ayudar a otro, a brillar, a eh, todos esos valores, todas esas cosas que has puesto hoy, que sos adulta en práctica, eh, ¿cómo lo, lo, lo viviste con tus padres para hoy ponerlo en tu día a día? Tuve la gran bendición,
0: y la gran bendición, yo creo que la primera bendición en mi vida fue haber nacido en el hogar que nací, tuve un padre excepcional, el mejor del mundo, así dicen todos, ¿verdad? pero el mío es el mejor, disculpen, el mío fue el mejor. El mejor del mundo fue un padre eh, amoroso, no tanto en expresión, sino en, en acciones, fue un padre presente, fue un padre que me dio lo más grande que tengo hoy y fue la enseñanza cristiana espiritual, si no hubiera sido por él no estaría aquí. Y él me enseñó bajo la base cristiana, bajo el ejemplo de él, fue un padre que me dio ejemplo desde el día uno hasta el día que Dios decidió llevárselo. Eh, me enseñó que con la ayuda de Dios todo es posible y que sí es cierto que podemos tener momentos difíciles y tristes, pero que Dios es nuestro mejor amigo y que nos da esa paz. Y bien, esto en discurso se escucha bonito, ¿verdad? Pero eh, cuando llegan esos momentos difíciles, ahí es donde viene la práctica. Entonces, tuve un padre maravilloso. Tengo una madre también maravillosa que decidió entregarse a su hogar, ¿verdad? Eh, y dedicar todo su tiempo a sus hijos. Nosotros somos cuatro hijos, éramos. Ahora somos tres. Eh, mi hermano menor murió... Hace dos años, casualmente, el próximo mes cumple dos años, al mes de haber muerto mi padre. Pero antes de esto, de, 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 de esto que te estoy contando, eh, nací en una familia pobre, pobre, humilde. Hay días que no teníamos que comer. Pero ¿sabes qué fue lo bonito, Gabriela? Que yo no me daba cuenta de eso. Y ustedes dirán, ¿cómo te? ah, porque después mi papá nos los contó, mi papi nos dijo, ustedes sabían, cuando ya fuimos adultos, ustedes ¿no sabían que hay días que no teníamos que darles de comer y, y estábamos muy tristes porque no sabíamos hasta que conseguíamos que frijolitos y con tortillita. Pero era tan bonito mi núcleo familiar, gracias a Dios, que yo nunca sentí esa pobreza como tal. O sea, yo era feliz con lo que tenía. Yo era feliz con esos arroz y frijoles, con esos frijoles todos los días. Yo era feliz con esa casita pequeña que no tenía ni divisiones. Yo fui feliz con esa vida nómada que tuvimos porque anduvimos viajando, eh, viajando o trasladándonos de casa en casa. Y aunque nunca tuve una muñeca Barbie, yo tuve todas las muñecas Barbie mejores posibles porque todas mis muñequitas sencillas eran para mi Barbie. Entonces, pero era feliz, fuimos felices, mis hermanos y yo y mis padres, creo que, porque el centro de todo era Dios. O sea, siempre, siempre estaba ahí Dios. Entonces, creo que ese fue el gran legado que mi padre me dejó, o sea, el, el, el centro Dios y a partir de Dios todo lo demás, la fuerza, la fortaleza, la paz, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que agradecida por eso ¿Qué más le puedo agradecer a la vida si me dio la oportunidad de tener los mejores padres del mundo y tener la mejor familia del mundo y hace do dos años y medio en el, día, en el marco del Día del Padre en junio nos reunimos toda mi familia y yo pensé Gabriela qué afortunada que soy porque en mi familia no ha habido ninguna tragedia y estamos todos juntos. Eso fue en junio. En, en junio 21, del 2021, y en agosto mi papi se enferma de COVID. Eh, mi papi era una persona de 68 años, fuerte, dinámico, un moreno hermoso como, como yo, <risa> eh, sin ninguna enfermedad, él no, bebí, no había bebido, no bailaba, como dicen, no fumaba ni bailaba pegadito, Ajá. ¿verdad? Eh, entonces le da el COVID, yo nunca creí que iba a morir, yo siempre creí que Dios lo iba a curar, era un hombre joven, y sentíamos nosotros como hijos que lo necesitábamos. El menor tenía 38 años, la mayor soy yo, que tengo 45 años. Entonces, yo no pensaba que iba a morir. Cuando mi papá se enferma, él eh, 15 días pasa hospitalizado, 10 o 15 días. Le, le, le curan el COVID, pero a él le quedan las secuelas del covid y las secuelas es la que lo lleva a su muerte. Fue duro. Fue duro porque mi papá era lo máximo para mí. Era mi consejero, era mi polotierra. Era con quien me desahogaba. Si estaba enojada, wow. Y él solo me escuchaba, me acuerdo. Y solo me decía, tranquila, todo va a estar bien. Vamos a orar no importa dónde estuviera, me acuerdo una vez que tuve, solo la primera vez en mi vida, la única y primera vez que tuve pánico, un ataque de pánico, yo no padezco de eso, por eso te digo, solo una vez fue que iba a tomar el vuelo de México a Nicaragua, estaba en México, iba a tomar un vuelo y me entró un pánico, un ataque de pánico como nunca en mi vida, yo no creía en eso, o sea de la nada, y yo lo que hice fue llamar a mi papá. Siempre, siempre, Gabriela, desde que era pequeña hasta que me casé y todo, eh, cuando yo tenía un problema, al primero que llamaba era mi papá. Cualquier, si me había enojado con alguien, si tenía algún, algo, si me sentía triste, si me había pasado una situación fuera de control, cualquier cosa, al primero que, me, que llamaba era mi papá. Y llamé a mi papi y le dije, papi, tengo miedo y me dice él ¿pero por qué tienes miedo? no sé papi nosotros le decíamos papi ¿verdad? De cariño. no sé papi y él me dice ¿no tenés por qué tener miedo? Dios está en tu corazón sí Dios está en mi corazón pero tengo miedo lo estoy sintiendo entonces él me dijo mira no hay nada que yo te pueda decir que te pueda quitar ese miedo vamos a orar cierra los ojos y voy a orar contigo. Y después de que mi padre hizo esa oración por el teléfono, yo sentí una paz. El pánico se fue de la nada. Yo sentí una paz. Y me dijo, hija, todo va a estar bien. Dios está contigo, móntate en ese avión segura que aquí queremos verte. Y así fue, ¿verdad? Eh, lo que te quiero decir es que era alguien que te aterrizaba, pero te aterrizaba siendo práctico. Y si tenías que llorar, él decía, llora, llora todo lo que tengas que llorar. Me acuerdo que así me lo decía, llora, saca todas tus lágrimas, que es necesario. Entonces, fue muy duro su muerte, eh, fue un 12, casualmente, un 12 de septiembre, hace poco. ¿Verdad? Dos años. Eh, y, y nada, pero quien me dio... Quien me dio toda la fortaleza fue mi Dios Padre. Mi Dios Padre, Él siempre estuvo conmigo. Y lo otro es que yo utilicé esta expresión que dice, en vez de preocuparte, ocúpate. Entonces, desde el día que mi padre se enfermó, yo decidí ocuparme. O sea, Si ya estaba ocupada, ahora me ocupaba más. Trabajé domingo a domingo.
1: ¿En la pandemia?
0: En la pandemia, sí, es que no, en la pandemia nunca me detuve. Uh -huh. O sea, irónicamente, mi papi que se cuidaba, a él se lo llevaron. Y yo, te lo digo, que de vez en cuando tenía unos cuantos descuidos. Uh -huh. No, nunca, no me dio COVID a mí. No me dio.
1: Eh, y, y nada, no, o sea, no, me, no, me, no me enfermé, gracias a Dios. Sí, porque en esa temporada, por ejemplo, muchas personas perdieron a muchos familiares y, y ocuparse era difícil porque todo lo que estábamos viviendo era algo nuevo, encerrarte era nuevo, era, sí. era algo aterrador. Estar en tu casa sin salir, con miedo a bajarte a un súper, no todas las personas tenían esa como fortaleza mental en, en el que ibas a decir no, no va a pasar nada, todo va a estar bien, tomo mis medidas, eh, esto va a pasar. No sé, pues uno se se va hablando, ¿verdad? Va desarrollando un diálogo interior que al final sí. le viene ayudando, pero no todas las personas podían ocuparse. Más bien era lo contrario, que qué, qué curioso, ¿verdad? Cómo lo, lo enfrentaste, porque hay personas que acá no escriben que todavía están pasando un duelo, no han sanado, Totalmente. no han podido llorar o no han podido cerrar ese ciclo, o ir sanando poco a poco, ¿verdad? Esa parte del duelo porque la muerte por COVID fue muy, muy contundente, muy fuerte, muy rápida. Entonces, cuando vos, en el momento que te das cuenta, ¿vos empezás a ocuparte o mucho antes de, de, de que pasara? A ver, ocupada siempre estoy, sí, ¿verdad? Sí, eso no ni <risa> Entonces, pero cuando mi papi se enferma,
0: para suprimir el dolor, yo lo que hago es ocuparme aún más. Y me acuerdo que, que comienzo a estudiar en línea, dos diplomados, comienzo a meterme más en proyectos de la empresa, en mis propios proyectos, eh, etcétera, etcétera. Entonces me ocupé aún más, eh, tanto así que como mencionaste el tema del duelo, yo no viví un duelo, o sea, yo no, yo no por esa misma circunstancia, por mis mismos pensamientos y por otras circunstancias, eh, no tuve la oportunidad de vivir un duelo, Ahora, los psicólogos dirán, si no está viendo alguna psicóloga, eh, ¿eso tiene alguna repercusión? Puede ser, la verdad que tal vez más adelante, pero hasta el momento he eh, sanado. Digo yo que es sanado, ¿verdad? Porque sí recuerdo a mi papá con mucho dolor, con tristeza, pero no con angustia. Eh, como porque, extrañándolo exactamente es más extrañarlo que dolor por decirlo así y más porque estoy segura 100% segura que él está en la patria celestial como le llamamos sí. en el cielo con dios y que mejor lugar para estar no hay, no hay. ahora sí. eso se escucha lindo insisto decirlo
1: pero vivirlo, pero
0: vivirlo yo a veces digo pero por qué no está mi papi aquí pero yo misma después en esa voz interior digo, está mejor donde está. O sea, yo misma me respondo, ¿verdad? Y ahora eso también ha hecho que me acerque un poco más a mi mamá, que me acerque más a mis hermanas. Pero es que eso no fue todo. O sea, no solo fue la muerte de mi padre. O sea, en junio yo estaba dando gracias a Dios porque no había pasado ninguna tragedia en mi familia. Y en, agosto, en septiembre Dios decide llevarse a mi papá. Y en octubre, un mes, después. un mes después, el 24 de octubre, Dios decide llevarse a mi hermano menor de 38 años de un cáncer fulminante. Mi hermano había tenido cáncer, pero el 10 de agosto, entre el 10 y el 20, le habían dicho que estaba libre de cáncer. Mi papá muere, Gabriela,
1: Pensando
0: eso. Creyendo que mi, mi hermano está libre de cáncer. O sea, Dios es perfecto. Sí. Dios es perfecto. Pero al mes, por ABCD, el cáncer vuelve y de manera fulminante. 24 de octubre, mi hermano de 38 años muere. Oy.
1: joven.
0: Joven. Eh, y entonces, otro golpe. Acabamos de enterrar a mi papá y un mes después enterramos a mi hermano las mujeres de la familia, mi mamá y las tres mujeres, que ahora nos llamamos las tres Marías o Reina y sus Princesas. Y, Ay, qué cursi, bueno, así somos nosotras, cursi. Y es que Reina se llama mi madre, entonces y somos tres hijas. Sí. Entonces quedamos nosotras cuatro asumiendo toda esa responsabilidad, pero igualmente eh, Dios es bueno. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Me acuerdo que este era un texto que está en Romanos, una cita bíblica que está en Romanos, que mi hermano la mencionaba mucho y luego la hicimos nuestra. Porque es cierto, la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. ¿Y por qué te digo perfecta? Un año antes, Gabriela, mi papá nos había reunido a todos, a toda la familia, y nos había dicho, yo voy a morir te estoy hablando, estaba sano, sin ningún problema. Uh -huh. Y entonces nosotros le dijimos, ay, papi, qué locura, ¿cómo se le ocurre? Bueno, yo voy a morir, yo no sé cuándo, puede ser mañana, en un mes, en un año, en cinco años, diez años, pero voy a morir. Y yo quiero decirles qué tienen que hacer cuando yo muera. Y él dejó dicho, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, y dejó todo en orden. El día que muere mi papá no es tan difícil las cosas, todo estaba ya establecido qué se iba a hacer eh, a nivel económico, a nivel que quién iba a tomar eh, la, la guía de la familia, que en este caso era mi mamá y pues mis hermanas. Eh, entonces todo estaba, por decirlo así, escrito. Entonces nos hizo el camino más fácil mi papá, hasta, hasta después de su muerte nos hizo el camino más fácil. Y, y dejó todo bien, o sea, dejó en orden la economía de mi mamá, eh, visionó cómo mi mamá iba a salir adelante. Ya nosotros, oh, sí. pues gracias
1: a Dios, pues estamos todas las tres mujeres pues, casadas, pero, trabajando. Pero qué valor, qué, sí, qué valor, porque generalmente cuando vos sos una persona muy creyente de Dios... Eh, tratar de enfocarte en lo bueno. Exactamente. Porque dice la Biblia que todo bueno, toda edad y todo perfecto viene, viene de Dios. de Dios. Entonces tratar de enfocarte en lo bueno. Yo soy una de las personas que lo hago. Y antes, eh, ese tema de la muerte, ¿qué, ¿Qué voy es, a hacer porque... si vos faltás? ¿Cómo voy a organizar? Es un tema que vos le oís, es un tema eh, que vos pensás que eh, de solo compartirlo, platicarlo, reunirte, eh, va, va a suceder pero realmente es algo por lo que todos vamos a pasar. ¿Cómo, cómo ves ahora vos ese, ese tema de la muerte
0: en tu, creo, vida en tu familia? Creo que a partir de lo que vivimos con mi papá, creo que todos deberíamos de prepararnos para la muerte. Y no verlo tan dramático, sino tan práctico. Quitarle el drama y ponerle la practicidad. Porque al final, como bien lo dijiste, y todos lo sabemos, vamos a morir. Y no es verdad, no es que quiero ser eh, negativa, pero sí es importante, sí es importante que hablemos de eso en algún momento. No necesariamente que pasemos hablando. O sea, mi padre lo que hizo fue una reunión y dijo esto, esto, esto. esto. Caso cerrado. Hasta cuando pasó, que no pensamos que iba a pasar un año después, justo. Él nos reunió en octubre y él muere en septiembre, un año después. Entonces, eh, creo que no debemos de huirle a ese tema. Creo que no debemos tampoco eh, que sea parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Estar hablando de eso. Sí. Pero sí que sea parte de nuestra planificación, si lo queremos ver así. Correcto. Si vos me decís, ¿y vos ya lo planificaste? No, lamentablemente no, pero tendría que, ¿verdad? Sí. Tendría que, y más cuando tengo una niña pequeña, claro. tendría que.
1: Por supuesto. Esa sí. es una cita que tenemos que tener posteriormente, Gilda. Claro, claro. Sí, ahora yo que ahora me, me, me estoy dedicando a ese tema de los seguros internacionales, los planes de protección, vos ves cosas que pasan inesperadamente, que, que te asombra, y, y tus dependientes, y tu familia, y, y ver cómo hay... Gente sabia, imagínate tu papá tan sabio, así. aún pensando eh, y, y creyendo en Dios de que, porque uno cree y confía en Dios que todo va a estar bien y aún así poder pensar y planificar todo. Eh. Es un acto de amor, es un acto de, va a pasar, es, es como práctico, como dijiste vos. Sí, pero es que más los que somos cristianos, fíjate, uh -huh. los que somos
0: cristianos, creyentes, uh -huh. que sabemos que después de la muerte está la vida eterna con mucha más razón debemos de prepararnos, porque bien lo dice la Biblia, nuestra vida no está aquí, nuestra vida está allá, o sea, y yo sé que, me decís, y vos querés estar allá, no, yo no quiero estar allá con todo y que está mi papá allá, verdad? Y yo quiero estar aquí en la tierra, por supuesto, pero tenemos que pensarlo, tenemos que dejar preparado, ¿sabes por qué? No tanto por nosotros, es por nuestros seres queridos, para que no sufran, que tú sabes que después es todo el testamento, que no sé qué, que el desorden, que quién va a cuidar. O sea, mi papá todo eso lo dejó ordenado. Claro. O sea, qué iba a hacer mi mamá, cómo iba a vivir, quién iba a vivir con ella, qué íbamos a hacer nosotros.
1: O sea, todo eso él lo pensó. Y qué increíble cómo estas pérdidas te unen. Totalmente. Traen en propósitos detrás para valorar la vida, la salud, unirte con, con aquellos seres que quedan... Yo ya pasé lo que vos pasaste, estaba mucho más pequeña y sinceramente sí, te une muchísimo. Eh, ¿Y cómo llegás, Gilda, a, a este tema de, de la comunicación? Y yéndome un poquito más para atrás, eh, muchas de las veces por nuestra personalidad o forma de ser, nuestros padres como que ya nos vienen viendo, vos muchachito vas a ser bueno en tal cosa, ¿verdad? A vos te va a quedar bien tal carrera. ¿Cómo viviste esa etapa con tus padres? Ellos en algún momento te dijeron, vos sos buena en tal cosa. O en algún momento en tu mente dijiste, yo cuando sea grande voy a ser... No sé. Doctora. Ajá. Yo cuando sea grande voy a ser doctora. Eso decías vos acá. Eso ¿A, a, es lo que yo decía. Tenías? 9,
0: 12, 15. ¿Y por qué? 16, 18. Hasta cuando ¿Cómo? llego a los 18 años, salgo de la secundaria, yo voy a ser doctora papi y lo voy a curar mami también, no se preocupen va a haber una doctora en casa y me fui a hacer el examen de admisión me preparé supuestamente verdad <risa> siempre fui una niña disciplinada en mis estudios ah, sí. bien aplicada sí, bien formal uh -huh. la verdad que aburridamente formal ¿verdad? entonces eh, yo juraba
1: que iba a ser doctora y que iba a pasar el examen de admisión. ¿Tenías alguna, alguna persona que te inspiraba a ser doctora no. o alguien? O, ¿O qué es lo que veía tú yo, yo quería ayudar uh -huh. Yo quería ayudar. En mi mente chiquita era ayudar a aquellos que no tenían. ¿Por okay. qué?
0: Porque experimentaba que las personas que tenían problemas de salud, eh, a veces tenían que, supongo que pasó alguna situación que no la recuerdo en específico, uh -huh. pero que los doctores eran caros. Uh -huh que la medicina era cara, que tener eh, una atención médica era caro. Entonces yo decía que yo iba a ser doctora eh, para no cobrarle a la gente que lo necesitara, que no tuviera. Y yo decía, a ver, los que tengan, que paguen. Y los que no tengan, yo los voy a atender gratuito.
1: Ay, qué ¿verdad? bonito tu corazón. Eso era, eso
0: era lo que pensaba y por eso quería ser doctora, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, ¿qué pasa? Voy, hago el examen y no clasifico, Gabriela. Eso fue duro para mí. No, no sé si al final, analizando, viendo hacia atrás, fue un tema creo hasta de ego. Claro, porque yo era buena alumna, había estudiado, me consideraba alguien bueno académicamente hablando y no clasifiqué. Entonces, lloré toda la tarde, me acuerdo que mi papá decía, como siempre, llora, desahogate, está bien, pero y entonces yo digo, y ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer, ya no, no voy a estudiar, pero después dije, yo tengo que estudiar algo, yo no me puedo quedar sin estudiar, y entonces comencé a pensar, que, ah, ya sé qué voy a hacer, voy a estudiar, Biología marina. A mí me gustaba la biología, pero me gusta el mar. ¿no? Pero me gusta el mar no para eh, sumergirme en él, sino que me para gusta... Para estudiarlo. Exactamente. Esa, Sabes que ver esa inmensidad y lo que contiene. Sí. ¿no? Esa, eh, esa creación de Dios que ahí está claro, claro. Porque hasta el día de hoy no saben, no se ha descubierto qué hay en las profundidades. ¿no? Sí, sí. Y entonces... Dije, Ay, voy a estudiar biología marina o voy a estudiar biología y en tercer año con mis buenas calificaciones me voy a cruzar a medicina. Dije, y entonces es porque esa había quedado en mi segunda opción. Siempre la verdad que esa voz interior ha sido como muy positiva. Entonces dije, ah bueno, voy a, voy a estudiar y después me cruzo a medicina. El tema fue que comencé a llevar las clases de arrastrado, por primera vez
1: en tu tuve
0: rojos las químicas y las matemáticas cuando yo en matemática había sido muy buena. Y yo decía, ah, pues ahora sí está difícil, muy difícil que me traslade a medicina. Y estando en mi casa una tarde tranquila, sin, sin estar pensando en, en la carrera como tal, eh, lo que sucedió fue que llegó una vecina y dice, mira, te traigo un catálogo. ¿Y para qué quiero catálogo? Le dije yo. Bueno, porque la universidad está abriendo sus, sus convocatorias y tal vez te interesa. Ella había escuchado que yo no estaba muy feliz, ¿verdad?, estudiando biología. Bueno, le digo, déjemelo. Y en eso comencé a ojear. Ya estaba en segundo año de biología. Iba para tercero. Arrastrada. Entonces, pero les digo, es emocionante sentirse, sentir algunos rojos en tus boletines.
1: Niños, no escuchen esto, por favor. No lo pongan en práctica. Sí, no lo pongan en práctica. No repitan esto en su casa, como algunos tutoriales que vemos. Sí,
0: exactamente. Esto no aplica para menores. Entonces. Eh, nada, y de repente veo comunicación. En mi vida, Gabriela, en mi vida, hasta esa edad que ya eran los 21, 20, por ahí, 21, yo había pensado estudiar comunicación. Yo nunca, siendo niña y adolescente... ¿La la sí, la verdad que sí, había estado... En cursos de oratoria, poesía, de todo. Había pasado por todo. Me encantaba. Muy activa siempre. Uh -huh. Eso sí, toda la vida. <risa> entonces, pero no pensé estudiar comunicación. Ya te dije que el tema era la medicina
1: y por qué. Entonces ya se te había pasado por la cabeza y encontraste esa palabra a los 21 años. Comunicación a los 21, 20, 21 años. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dije?
0: Y entonces ya escuché, ¿verdad? Ya leí la, los beneficios eh, para qué iba a servir, etc. Y dije, bueno, está mal esto. Y le comenté a, la, a esta persona y me dice, sí, hacerlo, ya vienen los exámenes de admisión. Ay, exámenes de admisión, Dios mío. Eh, y me fui a hacer el examen. Esta vez no estudié tanto, pero ya traía dos años de químicas matemáticas, español, ¿verdad? Sí. Entonces es un ejemplo, es un ejemplo de que cuando vos estás estudiando, la, la, el conocimiento está ahí de forma permanente y te ayuda. Claro. Entonces, me fui a hacer el examen. A los días regreso, ya están los resultados. Y veo: comunicación Gilda Tinoco. Yo no me lo podía creer. Yo era la mujer más feliz del mundo. Otra felicidad o sea, de la emoción, o sea, primeramente había el fracaso de que no me habían admitido en la otra universidad y ahora en esta yo era feliz. Tanto es así que me fui a la parada, porque en ese momento no tenía vehículo, verdad. me fui a la parada y estando en la parada dije, no, tal vez me equivoqué, mejor regreso <ríe> y lo sí, veo. Fijar bien sí, no nombre. teníamos todavía teléfonos inteligentes que le podíamos tomar sí, fotos, sí, sí. Entonces, creo que fue el 96, por ahí antes, no recuerdo los años, ya le da, me tiene un poquito olvidadiza. Entonces, regresé para ver de, digamos, si era rectificar. cierto rectificar y, y así fue, así fue como entré a Comunicación, no dudé desde el día uno que entré a Comunicación, que era mi gran pasión, pero fue de, o sea, así, de repente, y al día de hoy, es mi gran pasión por encima de todo. Vos me preguntás que si me gusta cocinar, no. Odio la cocina un poco más que a la rutina, como dice Argona. Sí, no, 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 no. Vos me preguntas, ¿te gusta pintar? No, solo me gusta que me pinten. ¿Te gusta algún deporte? No, me gusta verlos y por eso ya entienden este peso. No me gustan los deportes. Pero pregúntenme, ¿qué te apasiona? La comunicación. La comunicación. Yo puedo pasar todo el día desarrollando las habilidades de comunicación y no me canso, no me canso. Es mi gran pasión.
1: Sí, sé que es tu gran pasión. Y antes de, de, de llegar a Claro, ¿dónde estaba, ¿A qué te dedicabas? Comunicación.
0: Ah, tuve la oportunidad de, cuando estaba ya en tercer año de la carrera de comunicación, eh, salió la oportunidad de ir a hacer pasantías y yo dije, yo voy. Entonces, eh, entré a hacer pasantías a la Procuraduría de Derechos Humanos y luego me quedé ahí. Luego me gané una beca para estudiar en España. Yo, ese era mi gran sueño, ir a España. Y Dios me lo cumplió. Y por supuesto la disciplina y la constancia, porque eso tiene que ver con calificaciones. Se acabó la Gilda con rojos en químicas y matemáticas en biología. En comunicación volví a ser la persona aplicada, además que me encantaba. Entonces no era complejo para mí. Sí. Entonces, gracias a eso y por, por supuesto primeramente la voluntad de Dios, tuve la oportunidad de ganarme una beca en España para ir a estudiar. Y luego, cuando regresé, eh, ya había salido la carrera, ya había salido de la carrera, no tenía trabajo. Pero ya tenía un título, tenía una especialización, venía de España. ¿Y qué tal te fue allá? Contame. Muy bien, muy bien, la pasé muy bien, no puedo negarlo. ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo? Hasta que te reí, sí, claro. <risa> Nada de lo que están pensando. Nada de lo que, puro estudio y nada más. Pero otra cultura, es otro
0: mundo, son otras personas. Así es, así es. Eh, muy rico en cultura. Tuve la oportunidad de conocer no solo españoles, sino que también colombianos. Eh, africanos, eh, mexicanos, o sea, era muy rico en cultura, porque estábamos en, en un colegio de estudiantes universitarios de diferentes países, ¿verdad? Entonces, eh, fui a Valencia, España, ¿te imaginas? Por eso dije, porque me tocó una de las regiones más bellas de España, que es el mar en Valencia, el mar Mediterráneo. Sí, claro. Entonces la cultura no solo social, sino que también la cultura eh, alimentaria, o ¿cómo se dice? La cultura culinaria. Ajá, perdón, culinaria. No se me fue, perdón, <risa> los expertos en cocina. ¿verdad? La cultura culinaria es riquísima. Mejor y que rica eh, Bueno, no sé si mejor, porque yo soy gallopintera divina, ¿verdad? Pero sí es rica. Sí. Y algo que yo tengo es que yo disfruto los momentos, Gabriela. Claro. O sea... Y, y para mí eso es la felicidad, momentos, momentos. Entonces, y como te decía, cuando tengo que estar triste, y eso me lo enseñó mi papá, uh -huh. estoy triste. Y vivo mi tristeza sin caer en lo más hondo que es la depresión.
1: Es, un, es, un, es, es un, un hilo es muy un delgado. Hilo.
0: Es un hilo muy delgado, pero es que mi secreto para no caer en la depresión hasta el día de uh -huh. hoy, hasta el día de hoy, Ahí les cuento después, en el siguiente podcast que me haga Gabriela, si he tenido depresiones, pero hasta el día de hoy yo no, yo no padezco depresiones, yo no tengo depresiones. Pero el secreto ha sido ocuparme. O sea, cuando yo estoy triste, me ocupo. O sea, yo no me encierro a llorar o, o a sentirme culpable, o, no. Busco qué hacer, lo que sea, me invento lo que sea. Me, me, doy mi lloradita, como dice Jorge Lozano, H, se lo, se lo recomiendo. Una lloradita, Una lloradita. Y seguimos. Y seguimos, así es. Porque la lloradita me la enseñó mi papá. Claro, Entonces, hay que desahogarse. Hay que desahogarse. Pero luego me seco las lágrimas, me pongo mi maquillaje divina y sigo adelante. Así es. Entonces, eh, en España viví muchos momentos bonitos, pero cuando regreso es un poco, eh, me decepciono un poco. ¿Por qué? Porque no encuentro trabajo. ¿Y no, no, nunca consideraste quedarte? No. Eh, sí, sí. Esa es, no. <risa> no, aquí, Esa es otra historia para otro pocos. No, ya está. Aquí, dámelo, me lo Esa es otra historia para otros pocos. Por respeto a mi esposa. <risa> ah, bueno. Pues, no, 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 okay. pero está bien. No encontraba... Sí consideré quedarme, pero primero tenía que regresar porque me habían dado una beca, ya, ya formalmente, ¿verdad? Les cuento. Me habían dado una beca y yo no podía a la organización que me había dado la beca, quedar mal. Si yo me quedaba o oh, yo hacía quedar mal a esta organización. Claro. Entonces, sí, sí, sí. me regreso y digo, voy a ordenar las cosas aquí en el país y luego regreso a España. Sí. ¿Verdad? Dejé algunas, eh, de, a, algunas contactos no para regresar.
1: Correcto, entiendo.
0: Pero estando aquí, mi padre me dijo, si tú te vas a España... Eh, y te sucede algo, que Dios quiera que no, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos personas de escasos recursos y no vamos a poder ni cruzar el charco, ni mandarte a traer tu cuerpo. O sea, es lo que te decía, mi papá tenía esa mentalidad práctica, todo. a futuro. Uh -huh. No era, ustedes me dirán, qué dramático. No, 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 no. no. Práctico, eso, eso es práctico. Eso es cierto. Sí. Práctico. Pero él me lo dijo, pero la decisión es tuya, hija. Tú eres alguien mayor, tú decides. Pero te lo dejó sobre la mesa. Exactamente. Pero vieras, como yo era temerosa en ese momento, no sé si ahora, pero en ese momento sí era un poco temerosa.
1: Tomaste en cuenta Dije, no me voy.
0: Consejo. Así es, mejor me quedo. Me quedé, no conseguía trabajo y salió la oportunidad de eh, ser coordinadora de una biblioteca en una biblioteca comunal en Bataola Norte. No se conocen esa área. con orgullo. <risa> y usted me dirá, pero si eras una comunicadora con especialidad en comunicación desde de Valencia, España. No importa. Pero yo dije, yo no me quedo en casa, yo voy a trabajar de lo que sea. Tanto así, Gabriela, que yo pensé, en ese momento me voy a ir a una zona franca por último. Wow. Porque yo no me quedo en casa, yo tengo que hacer algo. Es que es lo que te decía, a mí lo que podría deprimirme es la inactividad. Y la inactividad, eso va a depender de mí, porque mientras yo decida hacer, yo te decía, esa vez yo dije, me voy a la zona franca. Y me dice, mi papá, está segura? segura? Pero si vos no tenés ni hijos, ¿qué es tu preocupación? No, pero tengo que aprender algo, por lo menos ahí voy a aprender a hacer algo. En eso que yo había pensado, me sale esta oportunidad y me fui como coordinadora de biblioteca. Ahí fui un ratoncito de biblioteca, leía de todo. Me leí una enciclopedia seis tomos cuando existía todavía uh -huh. y leíamos los tomos de la enciclopedia. Y así, después volví a la Procuraduría de Derechos Humanos. Te dije que antes, sí. siendo estudiante, había estado... Sí, sí, o sea, sí. Después volví, después de la biblioteca volví a la Procuraduría de Derechos Humanos. Después me salió la oportunidad de ser la eh, coordinadora de relaciones públicas de la Universidad Centroamericana. Y luego, claro... Y así fue
1: que llegué a Claro. En todo ese proceso me ha gustado el mundo de la academia. Tengo... ¿Cómo llegas a Claro? ¿Cómo se da esa oportunidad para ser parte de, de esa familia? Mira,
0: siendo estudiante, me voy a ir a más atrás. Ajá. Siendo estudiante de comunicación, yo estaba en mi casa y vi en la televisión a Josep Alvarado en ese momento ella era la gerente de comunicación de Claro Nicaragua y estaba dando unas declaraciones en una conferencia de prensa. Cuando yo la vi, yo dije, un día yo me voy a sentar en su silla. Wow. Así, de la nada, de la nada, Gabriela.
1: ¿Cuántos años tenía? De la nada,
0: ahí podría tener 24 años porque yo, recuerda que sacó la eh, estudio de comunicación ya tarde porque fue como una... Segunda, cuando sí, terminé biología. Carrera, sí. Sí. Entonces, como 23, 24.
1: Y lo dijiste así. Y así lo cual. de
0: la nada. Yo dije, yo ni sabía si era de claro o no era. O sea, fue ella. Ella me inspiró. Ella me inspiró. Y yo dije, yo quiero estar en esa silla. Pero fue la forma en ver a esta mujer expresarse. Josep Alvarado es una institución en comunicación. Hoy en día, pues ya está retirada, da clase, es docente universitaria. Mi cariño y mi admiración y mi aprecio para José Alvarado. Después de eso yo no me volví a acordar. Nada, no, o sea, no fue que me propuse metas ni nada. No, no, no,
1: no, no. Solamente lo dijiste. Solo no, 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 lo dije momento. en ese momento.
0: Luego, siendo docente universitaria, le digo a mis estudiantes, tienen que hacerme una auditoría comunicacional en empresas. Y mis estudiantes me presentan. Y llega un grupo que me presenta la auditoría de Claro. Y vengo y yo y les digo, ok, ¿y quién les dio esta información? Ah, dice, eh, pues nadie oficialmente, porque ellos no tienen directora de comunicación, no tienen Dircom Y vengo y yo y les digo, ¿cómo que no van a tener Dircom por Dios? No, no, dicen que no tienen. Y quién pues una persona ahí nos atendió y buscamos información en internet y como era un trabajo que yo tenía que calificar, yo dije, no, no puede ser, estos muchachos me están tomando el pelo. Sin duda sacaron toda la información de internet. Y, entonces, yo tenía un conocido en claro y lo llamo. y Le digo, mira, es cierto que no tienen DIRCOM, que no tienen directora de comunidad. Sí, me dice, casualmente se acaba de retirar, eh, pues, se acaba de ir y la plaza está disponible. Pues no se ha conseguido a nadie. Y vengo yo y le digo, así. Ah, yo estoy bien en la universidad, soy la relacionista pública y soy docente. Yo no he pensado, en ningún momento había pensado en cambiarme. O sea, ¿sabes? Al final creo que las grandes decisiones de mi vida, hablando contigo ahora, he llegado a la conclusión que ha sido en momentos así, instantáneos. Lo que sentí, lo hacés. Lo sí, en ese momento. No todo, ¿verdad? Porque ni siquiera Dios y todo lo que siento sí lo hago, ¿verdad? Pero sí. Sí, pues, pero sí. uno va, va viendo los, eh, Exactamente.
1: Las oportunidades. O oh,
0: Dios te las va presentando en el momento
1: preciso. Según lo que, lo que desea tu corazón. Exactamente.
0: O, o en ese momento preciso, pero a veces no lo que desea, porque yo, como te digo, ni pensaba estudiar comunicación y llegó la comunicación a mi vida. No pensaba entrar a claro y llegó claro a mi vida. O sea, Dios te lo va... En conclusión, Dios te va poniendo. Te va ordenando la Exactamente. vida. Exactamente. Si vos la tenés desordenada y no sabes para dónde va, él te la él puede ordenar. te ordena. literal. Él dice, él endereza los caminos, dice así la vida, es, así ¿verdad? Es. Entonces, él iba enderezando esos caminitos que quién sabe para dónde iba yo. Entonces, le, ya, le digo a esta persona, oye, mira, eh, ¿cómo que están buscando a alguien? Sí, pero no, no sé, pues, a uno... Eh, ¿Y qué te parece si te envío mi CV y lo envías a Recursos Humanos? A ver, ¿Qué pasa? Ah, ok, me dice. Y esta persona lo envía a Recursos Humanos. Nada, no, 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 no. tampoco es de recomendación. No. O sea, lo envía. Aquí eh. conozco a alguien que es comunicadora. Porque esta es una transnacional, recuerden. Y como transnacional tiene sus procesos para selección. De región. De, de región. Y pasas por una cantidad de exámenes que no tienes ni idea. Entonces, pasaron los meses. Ay, nada más. Le dije al, al grupo, ya lo califiqué bien, muy bien, sí, tenían razón, no me estaban, no me estaban inventando. O sea, pasó. A los dos meses, yo no me volví a acordar, Gabriela. o sea De repente volví a ver a esta persona y le digo, ¿ya encontraron a alguien? No, fíjate, no, hemos, no han encontrado nada Ah, bueno, ya, pasó. O sea, tú dijiste lo que anhela tu corazón. No, mi, mi corazón no anhelaba como tal. Uh -huh. Ya se me había momento, olvidado. Yo ya lo había olvidado. De repente recibí la llamada. A partir de ahí sí mi corazón comenzó a anhelar. Porque ya comienza el proceso. Y sí fue angustioso porque como ya lo anhelaba, el proceso casi demoró tres meses. Entre pruebas, llamadas, entrevistas. Y eso sí ya, yo soy muy ansiosa. Entonces ahí eso sí ya me ocasionó ansiedad. Y eso sí ya yo anhelaba. Me acuerdo que hice un viaje a Costa Rica y compré libros de comunicación porque yo ya me miraba pero también tenía mis reservas. ¿Por qué? Porque normalmente este puesto era para personas con ciertas características. Y cuando digo con ciertas características, me refiero físicas. Entonces, a veces hasta que sean mises. Entonces, y me habían dicho, ya no, es que mira. Y yo dije, me veía al espejo. Chaparra gordita, morenita, carita redonda. No, no, no. No lleno esos requisitos, dije Pero después dije, cuando fui a la entrevista, dije, señor, si esto es mío, tú me lo vas a dar. Y yo le dije a la persona que me entrevistó, yo estoy aquí por mis conocimientos. Y yo le garantizo que si usted me contrata, usted va a tener la mejor comunicadora para esta empresa. Es lo que yo le puedo garantizar. Y dice esta persona que eso fue lo que le gustó, ¿no? Esa seguridad, ¿verdad? Y, y, y así es, eso era lo que Dios tenía para mí y Dios me lo dio. Hoy ya son, voy sobre 12 años, el 20 de agosto cumplí 12 años, si no me equivoco, 11, 11 o 12, ya hasta perdí la cuenta, ¿verdad? Eh, en, en Claro, Nicaragua y me encanta, es mi pasión, es mi vida. Mi corazón no es solo
1: rojo porque late rojo, sino que es rojo de claro Nicaragua. Sí. Qué, alegría, qué bonita sí. historia, me encanta que, que nos hayas compartido eso, porque realmente uno imagina algunas cosas, pero Dios endereza los caminos y a veces no tienes idea, pero realmente te ayuda a encontrar ese propósito o, esa, o ese lugar en donde realmente vos vas a ser feliz. Así y, y hablando de la comunicación, ya para ir finalizando, Gilda, eh, ¿cómo, cuál es la forma más idónea de poder ir implementando en tu vida la comunicación porque hay personas que sí se les da muy fácil por ejemplo en el tema de las mujeres cómo la vas a implementando en tu vida para poder eh, cumplir tus metas, tus propósitos porque no es solo un tema de personalidad es un tema que es, es en todo sí Mira, eh, esto viene desde niña. Mi visión
0: de niña era ser doctora para ayudar a los que no tenían las condiciones para pagar un médico. Hoy me costó entenderlo, no fue fácil, lo admito, eso fue hace algunos años atrás, porque yo andaba buscando ese propósito de mi vida, ¿no? y yo le decía, a Dios, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? Eh, además de servirte, por supuesto. Eh, que es ese, ese ikigai ¿no? que hablan los japoneses, ¿no? sí, ese sí, propósito sí. en la vida. Y descubrí que mi propósito es ayudar a las personas, especialmente a las mujeres, a desarrollar sus habilidades comunicativas. Porque sí hay mucho potencial, tanto en mujeres como en hombres. Hay muchas ideas, hay muchos proyectos, pero el problema o la situación, no diría problema, la situación es que no podemos expresarlos. No los expresamos con seguridad, con confianza, persuasivamente. Y eso es un tema, si bien es cierto, claro que influye la personalidad, pero también tiene que ver con conocimiento y claro. con actitud. Sí. ¿verdad? Y lo que yo le llamo el PAC, ¿no? el, el, ahora el PACA. La pasión, la actitud, el conocimiento y la acción. Entonces, a través de mi nuevo emprendimiento... ¿Verdad? que es poder ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades comunicativas en diferentes espacios, ya sea capacitaciones, talleres, speaker, docente, como amiga, como colaboradora, como mentora, como asesora, no importa el espacio, pero así ayudarles. Y no desde la teoría, porque teoría hay mucha. O sea, hay muchos teóricos y yo los respeto y la verdad que que, que los admiro también porque también están apoyando y colaborando para que otros mejoren sus habilidades. Pero, sí, pero principalmente en mi caso es a partir de mi experiencia. O sea, yo tengo 20 años de experiencia en este mundo de la comunicación. Entonces, ¿qué no he vivido? Sé que todavía me hace falta mucho también. Por supuesto, todos los días se aprende algo y más en este, en este mundo tan cambiante, tan cambiante y volátil, pero... Eh, yo les puedo decir que la teoría a veces es muy bonita y lo digo en todo en todo la teoría es bonita pero la realidad y la práctica es otra y de eso es que yo puedo dar fe porque estos 20 años en este recorrido, en esta aventura de la comunicación he aprendido muchas cosas y eso es lo que quiero compartir con mujeres, hombres jóvenes niños Gabriela nos enseñan a hablar, pero a hablar mal. Nos enseñan más a callar. En la escuela dicen, sentate y callate. Eso es lo que te dice un docente. Sentate y callate. Pero no nos enseñan las habilidades blandas, como entre ellas el arte de hablar en público, el poder de desarrollar con confianza. Vital,
1: es tan vital poder hablar en público. Fíjate que hace, hace un tiempo atrás, mi hija tenía creo que alrededor de ocho años. Y le encantaba los slime. Pero Angie no es extrovertida, es introvertida, es callada. Pero es segura de lo que quiere, que le gusta y todo lo demás. Eh, cuando empieza, quiere empezar un emprendimiento porque me vio a mí en ese tiempo vender algunos accesorios. Y entonces me ve que voy a entrar a una feria y me dice, mami yo quiero también, ¿estás consciente de que si yo estoy despachando, le digo, a vos te va a te tocar hacerlo sola frente a la gente y sí. Y fue un reto, Fue re recuerdo en 2019, cómo se, se activaron mucho las ferias, y Angie comenzó a hablar con la gente, comenzó a dar talleres de slime, comenzó a, a, a estar expuesta con gente y a hablar en público, y fue algo que nosotros vimos una, una lección enorme, no solamente por el tema del slime, sino que más allá en el tema de comunicarte, cuando tenía apenas nueve años ganó un concurso de oratoria en el colegio uh -huh. y entonces eh, me dice un día de esto, mami, fíjate que estuve en una exposición y a la profesora le gusta cómo hablo y pero implementé tu técnica de mover las manos cuando hablo <risa> y yo como <risa> <risa> pero la técnica del triángulo sí entonces. No es que yo sea una experta, ¿verdad? Pero me encanta hablar, me encanta conversar, me encanta que podamos llevar un, un, un contenido que inspire motivación, fe, superación, cosas buenas de, de esta vida y enfocarnos en esas cosas. Pero ese punto que vos mencionabas, que, que la comunicación es vital en la educación, es sumamente importante y es lindo poder contar con espacios que ahora vos los estás creando para también jóvenes que puedan sacarle aprovecho a esa herramienta de poder comunicar lo que pensás, lo que querés y por medio de, de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, de, de lo que se te venga a la mente. Sí, lo que sucede es que a veces dicen, ay, pero ¿para qué, voy a ¿para qué voy a aprender a hablar
0: o comunicarme si yo no voy a exponerme ante auditorios? No, no necesariamente para exponerte ante auditorios. Bien lo dijiste, a la hora que vas a presentar un proyecto a tu jefe o a un grupo, ...de personas, vas a vender un proyecto... ...¿cómo puedes comunicarlo de manera persuasiva... Efectiva. ...de manera que conectes con tu público... ...porque no es hablar por hablar, Gabriela... ...es hablar para conectar con los demás... Y ...yo le voy a decir algo... ...hasta el simple hecho de pedir un aumento... ...solicitar un aumento salarial... ...hay que saber cómo hacerlo... ...hay que tener las herramientas... ...y eso se aprende... ...si bien es cierto, bien lo dijiste... ...no necesitas ser una persona extrovertida para poderte desarrollar bien en las habilidades comunicativas. Les voy a poner un ejemplo. Don Francisco, ¿se acuerdan? Sábado Gigante. Don Francisco, un gran orador, ¿verdad? Un gran comunicador, de eso no nos cabe duda. Una persona que conectaba o conecta todavía con los públicos. Él es alguien tímido, es alguien introvertido, ya fuera de cámara. Yo. Ah, bueno, ahí está Gabriela, me fui donde don Francisco y aquí tenemos a doña Gabriela, ¿verdad? Pero ahí está, entonces no necesitas, porque no es un tema, bien, los que tienen la personalidad extrovertida, pues tal vez les sea un poco más fácil sí, aprenderlo. Pero, aprenderlo, pero también los que no tienen esa personalidad extrovertida también pueden hacerlo con las técnicas y con el seguimiento adecuado, y como te digo, con la actitud, con la pasión, el conocimiento y después a actuar. Porque des, dice Vilma Núñez, la especialista en marketing digital, conocimiento sin acción es frustración. Y por eso es que muchos de ustedes que están ahí, me están escuchando, están frustrados porque tienen el conocimiento pero no lo llevan a la acción. Y de eso es lo que se trata la comunicación estratégica y asertiva. Debemos de comunicar ...para conectar con el otro... ...y no desde un público... ...una audiencia... ...conectar hasta con mi pareja... ...conectar con mis hijos... es que difícil... ...en el matrimonio... ...ah, hay una relación... Sí. ...cómo nos cambia la vida... ...cuando aprendemos a comunicarnos... ...asertiva y efectivamente... ...cómo nos cambia... ...es que yo casualmente... ...y esto que es una de mis especialidades... ...no es tan fácil... ...y por eso es que me gusta... ...porque yo lo digo desde esa práctica... Que, que es un reto. Pues hace unos días estaba con mi esposo y dije algo inadecuado, o sea, no lo pensé, no lo filtré, simplemente lo dije. lo dije espontáneo y eso hizo tanto daño, por supuesto, porque no pensé las palabras que iba a decir y después vienen ya las disculpas y todo, pero las palabras Sí, y hay una, hay una imagen que te dice que las palabras son las palabras negativas son violentas ¿verdad? y a veces hacen daño más que un golpe. Claro. No es que así que el golpe se justifique, ¿verdad? Pero es cierto, ¿saben por qué? Porque cuando, y me gusta esta analogía, ¿qué pasa si yo ahorita tengo una pasta de dientes y cuando la, esto le sucede mucho a los niños, no a nuestros hijos, cuando la presionan mucho y sale todo el montón de pasta? ¿Hay manera de regresar la pasta a su, a su recipiente ¿verdad que no hay manera? se perdió Difícil. esa pasta Difícil, pues ¿no? lo mismo es con las palabras una vez que nosotros las decimos e hicimos daño con ellas no hay manera, aunque pidamos disculpa y esa persona nos disculpe muy linda, muy sabia y muy eh, amable con nosotros y si nos disculpas no es igual no sé. ahora dependiendo de lo que dijiste ¿verdad? Por supuesto, entonces hay que tener tanto cuidado. La palabra es un don muy grande que Dios nos dio, pero no la estamos trabajando bien, no la estamos gestionando bien. Y por eso creo que Dios me está dando la oportunidad de poder ayudar a otros y ayudarme a mí misma, porque esto es una construcción diaria. Sí. O sea, yo no soy la experta en comunicación asertiva, pero sí les puedo decir que, que sí he aprendido y aprendo a diario
1: cómo manejar mejor esa comunicación. Me encanta. Te agradezco muchísimo, Gilda, este tiempo que has compartido conmigo, eh, parte de tu vida, tu familia, tus padres, eh, los retos que uno vive, ¿verdad? Y esos obstáculos que tenés que pasar sí o sí y la actitud que le vas poniendo ante la vida. Me encantaría que, que pudiera cerrar eh, un mensaje Principalmente para las mujeres que te puedan ver eh, porque muchas veces cargamos con el tema de la culpa por cumplir con el trabajo o porque hago algo que me hace feliz, que es tu caso y poder eh, darles ese mensaje de que, de que vivan sin culpa siendo felices en, en, en entornos en donde se sienten plena y completas que vos sos un vivo ejemplo de eso. Sí, yo quiero decirles
0: que la culpa no te sirve para nada. Y se los voy a poner como un ejemplo. Cuando mi papá murió, alguien me dijo, ¿y no te sentís culpable? ¿Por qué? Le pregunté yo. Ah, porque casi no lo visitabas y tampoco lo llamabas. Cuando esta persona me dice eso, claro que me golpeó, porque no me está mintiendo, o sea, no está diciendo una mentira era real, casi no lo visitaba y no lo llamaba a diario como tenía que ser y yo dije tiene razón pero después, por eso la importancia de esa voz interior positiva Exacto. después yo dije yo me dije ajá ¿y qué vas a hacer ahora? o sea, ¿en qué vas a cambiar si te sentís culpable? ¿vas a hacer que tu papá viva? ¿vas a hacer? dije no y yo solo me arrodillé y dije Dios, donde esté mi papá, no sé, le pido perdón Porque no fui la hija que él hubiese querido que yo fuera Pero quiero que sepa que lo amé Que lo amé como nadie en la vida Y que lo seguiré amando siempre Y dije, cierro ese capítulo Y ya si no lo visité, ya no puedo hacer absolutamente nada. No lo puedes cambiar ese pasado. Sí lo puedo cambiar con mi mamá. Claro. Ya, entonces tengo otra Exacto. persona con quien sí puedo cambiar. Entonces no me llené de culpa a pesar que alguien intentó, tal vez no era su intención, ¿verdad? Pero, pero sí hacerme sentir culpable, por supuesto. Pesan. Pero ahí es donde las palabras se tienen que tomar, si bien es cierto lo que se dice, pero también de quién vienen. ¿Verdad? Entonces, usted analice, no deje y eso se llama inteligencia emocional. No deje que su emoción embargue eso que le dijeron. O sea, que ya me dijeron que soy mala. ¡Ah! Soy mala, no calma. Calma, respiremos. Era la respiración cómo me ha ayudado. Yo que soy tan intensa y tan impulsiva. Miren todo esto que les estoy diciendo, o sea, ay, y usted tan controlada. No, qué controlada ni qué nada. O sea, tenés que es algo que estoy trabajando a diario. Y entonces, si me equivoco, pido perdón. También esa capacidad de poder pedir perdón y no sentir que te estás rebajando y no sentir que, te, que estás mal, que sos, menos. que sos menos por pedir perdón. Si te equivoca y estás consciente de ello, pide perdón, pide perdón, no vivas con culpas, vive el momento, disfruta el momento de forma planificada y ordenada. Porque esto de vivir el momento...
1: Eh, se puede salir se de puede, control
0: sí, y, se, y, y muchos lo interpretan de diferentes maneras ¿verdad? No es que vive el momento Entonces me voy a ir a una fiesta Hasta amanecer Y ahogar, pero a vivir el momento No, vivir el momento responsablemente Tengo colaboradores Tengo familia Tengo responsabilidades Entonces en ese, en ese conjunto de cosas Tengo que vivir el momento De manera responsable porque yo sé que si vivo el momento hoy y digo, a ver Gabriela, vivamos el momento, vámonos a disfrutar y amanecemos, difícilmente mañana yo llegue a trabajar y entonces estoy incumpliendo o difícilmente alisto a mi hija a las 4 de la mañana, porque estaré desvelada. Entonces no se trata de eso, se trata de disfrutar esos momentos de manera que no afecten a otros, yo creo que ahí está el secreto, si sí, vos sos feliz y es tu prioridad, pero sin que eso afecte a otros. Entonces, hay que, hay que vivir la vida sin culpas. Lo que no podemos cambiar, no lo podemos cambiar. Y listo, hay que dejarlo atrás. Y lo que sí podemos cambiar, cambiémoslo, porque estamos a tiempo. Pero te digo, cuando yo he metido los pies, por no decir la otra expresión cultural, verdad. Eh, yo pido disculpas, no es fácil. Y más a veces a mi pareja a mi esposo, qué difícil, a veces pareciera lo más fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad?, por, por nuestro ego, o no sé por qué, eh, extrañamente, o tal vez por la misma relación, ¿no?, entonces no 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 pedimos perdón, y yo creo que eso es vital, pedir perdón, aceptar que nos equivocamos, eh, dice, no es perdón, es disculpas, ¿cómo usted quiera llamarle?, disculpas o perdón, yo digo perdón porque como soy cristiana en la Biblia dice, pide perdón. Pero si usted considera que es mejor disculpas, disculpa, no pasa nada. El, en este caso la etimología de la palabra no aplica, en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, y vivamos sin culpas, formémonos continuamente. Siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar conociendo, porque los tiempos son cambiantes. Y entonces ahora estamos hablando no de inteligencia emocional, sino de inteligencia artificial. Exacto. ¿verdad? Entonces hay que estar actualizado, hay que estar constante. Igual si usted es ama de casa, sea feliz. Sea feliz. Si eso es lo que le ha tocado vivir y si no se puede hacer nada porque son las circunstancias pues sea feliz con esa decisión o con esa acción que está haciendo. Exacto. Porque si usted es infeliz, va a ser infeliz su entorno. ¿Quién es su entorno? Lo más cercano, sus hijos. Entonces, por lo menos que sus hijos puedan decir, pues mi mamá no estuvo conmigo, pero era feliz. <risa> Eso es lo que quiero que mi hija va a decir de mí. Pero ya fuera de broma, lo importante es que hagamos lo que hagamos lo hagamos con amor por eso yo hablo de la pasión sí, ¿no? porque la claro, pasión es amar claro, lo que lo hacemos verdad entonces no le gusta su trabajo levántese en la mañana con la buena actitud y diga voy a hacer un día diferente y voy a hacer voy a hacerlo el mejor porque sabe que si usted es el mejor en su trabajo tarde o temprano va a salir una mejor oportunidad exacto porque te reconocen, entre todos, si vos haces tu trabajo con pasión y amor, te reconocen. Así es que solo les regalo, ya para finalizar, el texto que me ayudó en las peores crisis de mi vida, como fue la muerte de mi papá y de mi hermano. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y agárrese de las manos de Dios, le aseguro que Él no le va a fallar, a mí no me ha fallado. Y si usted cree y me dice, a
1: mí sí me ha fallado, quiero decirle que él no le ha fallado. Cuidado, y el que ha fallado es usted. Me encanta. Gracias, Gilda. Eh, nos has regalado unas lindas reflexiones eh, en la parte profesional, en la parte personal. Eh, eh, muchas cosas que yo creo que se le van a quedar a la gente y van a sumar mucho para la vida de todas las personas que nos van a ver en este podcast. Y agradecerte muchísimo el tiempo, el tiempo, eh, la historia que has compartido, tus reflexiones propias, ¿verdad? Eh, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de 180 Podcast. Gracias, Childa Tinoco Espero Gabriel. tenerte muy pronto de nuevo para hablar ya de la comunicación eh, ya de lleno, ¿verdad? Tal vez más adelante se nos da y podemos compartir otro podcast, así que yo te espero. Claro que sí, yo encantada y feliz, me
0: encantó. Gracias, Gabriela, porque hiciste que abriera un poco
1: más mi corazón. Ahora, ahora ya entendés lo que te contaba del proyecto. Claro, esto es, si esto fluye. es... 180 podcasts. Es 180 podcasts con Gra
0: Gabriela, que abre los corazones a como sea, pero no, no, no a como sea, fluye. La verdad que fluye muy orgánico y te lo agradezco, Gabriela. Y gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Espero haberme ganado. Eh, la oportunidad de que nos escuchen y que te y de conozcan ser sobre todo un poco más de Gilda Tinoco, más allá el ser de humano la, de exactamente de la comunicación o de su profesión
1: claro, por supuesto, muchísimas gracias nuevamente Gilda, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio